0: Zu der Zeit rief Udo mich halt eben relativ häufig an und so auch halt eben an dem Tag. Udo dann sagte: Henning, ähm, wie sieht's aus? Ich so: Ja, ganz gut. Wir sind hier gerade im Studio und Gesang aufnehmen für Age Blue. Ah, geil, wo seid ihr denn? Ja, im Boogie Park. Ihr seid in Hamburg, geil, im Boogie Park. Mit wem denn? Ja, mit, mit Andreas Sebi. Mit Boogie Man? Wie geil, ich komm vorbei.
1: Hier ist Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse Podcast bei
2: Radio Bob. So. Dann, äh, was gibt es bei euch zu trinken? Ich habe ja jetzt nur Wasser hier wegen meiner nicht Impfung.
3: Tut mir leid, geht nicht. Ich
2: kann
0: Wie, es darf, darf man äh, bei einer Impfung keinen Alkohol trinken, oder
1: was? Das, das weiß ich
2: nicht. Ich mache das vorsichtshalber nicht. Ach so, ja. Ich weiß ja nicht, also, was sonst passiert. Ne?
1: Also ich also, habe Astra. Ich habe mir eine Kiste davon geholt. Dann ja. Um die Wirkung <lacht> zu vertiefen. <weißt lacht> <du? lacht> ja.
2: Finde ich gut. Ja, ich weiß das nicht. Kann man da Alkohol einfach trinken? Und so? Ich weiß das nicht. Also ich habe zum Beispiel jo.
3: abends eine Flasche Rosé weggeballert, als ich geimpft worden bin. Und das war auch Astra.
2: Aber du hast noch nicht die zweite. Und die zweite. Nee, nee, ich habe die erste. Das Aber ist ja bei Astra das. Ist die
3: erste war die Beschissene, die zweite ist war Biontech, die beschissene. Ja,
2: das habe ich ja. Ich habe ja Biontech. Und heute Morgen ist die zweite gekommen, deswegen habe ich hab ja, schon gesagt, vielleicht, vielleicht muss ich grundlos weinen während des Podcasts. Ihr macht dann einfach weiter.
0: <lacht> das ist das dann wär geil. <lacht> das, zu tun, als nichts, ob also nichts passiert wäre. Einfach weitermachen. Genau. Genau. So, so. 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 so,
2: so zwischendurch so. Radio Orchid, der Podcast. Und ich freue mich, dass wir alle wieder beisammen sind. Kai ist da. Ja, unbedingt. Ja, Christoph ist da.
1: Ja, moin moin.
2: Und wir haben einen Gast, ich freue mich ganz besonders. Henny Weland ist da. Hi.
0: Ja, ich freue mich auch außerordentlich, hallo.
1: Ja, so, es ist immer auch, so ein ja, bisschen auch, komisch, komisch
2: wenn man sagt Henning WLAN von den H-Blocks, weil das ist ja so ein bisschen, greift ja so ein wenig, bisschen kurz so. Ähm, das
0: ist so wie Jesus von den Christen.
2: <lacht>
1: ja, aber, <lacht> ja, genau. So, ne? ja, damit haben wir das ja auch schon besprochen.
2: Ja. So. Ja, was, 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 was ist dir denn am liebsten, wenn man sagt so, hier ist Henning WLAN.
1: Nee, Henning dann, von den
0: H-Blocks ist schon so eine äh, Partei, zu der ich mich zugehörig fühle. Das finde. ist so eine Marke,
1: ne? Also seid ihr auch, gibt's euch... Insofern auch noch, ich meine, ihr habt ja länger nichts mehr gemacht, aber...
0: Ja, ähm, tatsächlich, das letzte Mal sind wir aufgetreten in Münster auf dem ähm, Domplatz zum 25-jährigen Jubiläum von unserem ersten Album Time to Move. Und das hat so viel, so viel Spaß gemacht, vor allem die Proben davor, dass wir gesagt haben, zu unserem 30-jährigen Bühnenjubiläum 2020 gehen wir auf jeden Fall noch auf Tour. Und das haben wir jetzt erstmal verschoben. Aber jetzt tatsächlich, ihr habt ja auch gerade schon mal wieder ähm, live spielen dürfen, kommen jetzt Anfragen rein, die auch bestätigt werden. Also insofern bin ich da froh. Und das, das klingt irgendwie... Irgendwie bekannt. Bei,
3: bei hat das bei uns auch <lacht> angefangen. Ja, genau. Komm
1: Jungs, wir machen mal zum 30-Jahr.
3: Dann hat das so einen Spaß gemacht. Dann haben wir gedacht, machen wir doch einfach nochmal ein Konzert und dann noch eins. Und dann ja, und es, und das es lohnt sein. sich
0: ja auch. Also ich habe euch dann ja auch, ähm, auch nach den 30 Jahren noch äh, live auf der Bühne erleben dürfen. Und das war genau richtig, dass ihr, dass ihr weitermacht. Also großes Kino. Fand und auch. großes Vorbild natürlich auch.
1: Oh, oh, oh. Ja, aber so fühlt es sich auch an. Das ist echt lustig. Also manchmal sind so Pausen ja auch einfach wirklich gut. Weil man kreativ sich irgendwo anders hinbegeben kann. Ich dann kann mich noch erinnern,
3: 1995, ja? Und da saßen wir bei Viva mhm. und bei der Kometenveranstaltung. Ja, und dann waren die Leute so so ein bisschen aufgeregt Und wir haben dann Komet gewonnen in der Kategorie, ja? wo ihr eigentlich hättet nominiert sein müssen. ja. Aber euch hatten sie, glaube ich, schon den Rockkometen oder so gegeben. Und wir nee, haben wir ein bestes Video. Ein bestes Video, ja. Und dann bei uns blieb da nichts mehr über und sie hatten keine mehr. Deswegen haben sie dann die Kategorie Crossover gefunden. Ja? Sehr geil. In der Crossover-Kategorie also hat Fury dann den
1: Kometen gewonnen. Ja, Und wir saßen da und haben gedacht, das kann nicht wahr sein lassen. Das ist für eine Veranstaltung. Ach, das, Aber, das
0: hat ja nicht die Falschen getroffen. Nee, <lacht> und, und bezog sich Spaß,
1: also. es bezog sich wahrscheinlich auf den Namen. Also, dass die Musik mit dem Namen nicht zusammenkostet. Das kann sein.
3: sein. Ja, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Wir haben auch so ein paar andere gemeinsamkeiten. Jan Löchel zum Beispiel, finde ich ein gutes Thema. Also, ja, du kennst ja Jan auch wesentlich länger als wir. Und Aber bei uns ist er dann irgendwann mal als musikalischer Direktor gelandet für die für die Akustiktour. Und seitdem verbindet uns so eine Freundschaft. Und mein Bruder und ich hatten ihn ja schon mit auf Tour bei Wings. Ja. Und der Mann kommt aus Münster und du kommst aus Münster. Und wir haben aufgenommen mit eurem Studio, das letzte Album. Mit Ach, ein Ottibotti, ne? Ja, genau. Ottibotti, genau, also Freunde so, dürfen Ottibotti. Da, ja. also, da laufen viele Dinge parallel, würde ich mal sagen. Was immer ganz spannend ist.
0: Ja, vor allem meine... meine, äh, Es gibt für mich zwei ganz wichtige Erinnerungen. Und ähm, einmal haben wir uns, glaube ich, 1994 oder 1995 auf irgendeinem, ich glaube, SWR-Festival oder irgendwie sowas getroffen. Und... <lacht> Entschuldigung, meine komplette Band war halt eben total verzweifelt, weil ich ähm, nie richtig gerade singen konnte. Und mh, dann hat man natürlich alles ausprobiert, wie die Wedges halt eben stehen müssten. Und ähm, damals gab es noch kein In-Ear-Monitoring und dann haben wir zusammen oft in, in, in so einem Zelt bei brüllender Hitze gespielt. Und du, ähm, Kai, hattest äh, damals noch so ein In-Ear-Monitoring, wo man nur einen Kopfhörer, einen so einen Knopf ins Ohr setzte. Und dann stand ich vor der Bühne und da, boah, wie geil der singen kann, das will ich auch. Und dann dachte die Band natürlich, dass wenn ich diesen Knopf im Ohr habe, dass ich dann genauso gut singen könnte wie du. Und dann haben wir das tatsächlich mal ausprobiert und es war, wurde alles nur noch schlimmer. Und ja, irgendwann musste die Band dann, oder mussten wir damit leben, dass ich halt eben so singe, wie ich, ich singe.
3: Das, das war aber auch damals fand ich immer als es noch das Indie-System nicht gab. ja Und ich habe damals beschissener gesungen, als ich jetzt singe. Aber ich fand das immer so schwierig, weil wenn man in so Hallen gespielt hätte und hatte dann so seine Monitoranlage davor und dann war die je größer die Halle wurde, desto schwieriger wurde das. Weil dann ging immer alles nach hinten, wupp, und dann kam es dann von der Wand zurück. ja Und dann hast du immer mit so einem Delay gesungen. Und ich fand das immer total schief, weil ich wollte noch auf den A singen, da kam das eh gerade noch mal wieder zurück. Und dann hast du immer so gedacht, du bist total schief. Und du musstest es dann so laut machen, dass deine Kameraden auf der Bühne, hier ja, die Kumpels und so, die haben dich eigentlich erschlagen. Normalerweise sind die Gitarristen immer die Leute. Also
1: ich hatte vier AC-30, ich hatte keine Chance gegen Kreisen, ich habe ja
3: so ein Brett gefahren, damit ich irgendwie höre, was ich jetzt gerade singe, nicht was ich vorhin gesungen habe, das war echt mal schwierig.
0: AC-30 sind die, sind die Gitarrenverstärker. Das ja, ist schon klar, das, das, das kann ich noch ein bisschen besser nachvollziehen als Computertechnik. Ja, ich habe es nicht Aber dir gesagt, dann, ich habe es den Hörern gesagt. Ach so. Ja, meinst, du, meinst Du wir
1: sollten nochmal, das ist ja auch sehr Mode, so ein Gear Talk machen. Was ist das?
0: Oh, das ist geil. Ja, ja
1: also das ist Gequatsche über Anlagen. Wir Ach so. 19 oh, ja, ja, genau. Zoll-Gespräche, weil 19 zoll Rex sind, da ist dieses ganze Gelöt reingeschraubt.
3: Und dann hinterher so eine Art Glossar verlesen,
1: wo man, genau. <lacht> ja. man
3: aufzählt, was die Leute nicht wissen.
1: <lacht> Aber um, um, kurz, um kurz zum AC30. Der AC30, äh, wenn wir nicht im Kapitalismus leben würden, gäbe es nur einen Verstärker und das wäre der AC30. Ist also das auch? ist nur gebaut worden, weil... Man will ja was verkaufen.
0: Ach genau. so. die AK-47 unter den Gitarrenverstärkern. Ja,
1: genau. Okay. <lacht> naja, ich, ich wollte noch zurück.
0: zwei Sachen sagen. Genau, das war die, die eine direkte Begegnung. Dann aber war es so tatsächlich so, dass als wir H-Blocks gerade gegründet hatten, haben wir ähm, habe ich bei Freunden von mir, die dann nannte man das immer so vorglühen und dann lief eigentlich immer Fury in the Slaughterhouse und ähm, dann war war das halt eben echt immer so, das war die einzige deutsche Band, ähm, die so einen internationalen Touch hatte und wo wir also eigentlich auch die einzige deutsche Band, die ähm, bevor wir auf die Partys gegangen sind, da halt eben liefen. Und das war äh, großartig. Und habt ihr, glaube ich, in der Halle Münsterland auch einige Riesenkonzerte gespielt. Wow. Und dann waren wir 1999 in den USA. Und da waren wir in New York bei so einem total abgefahren, äh, abgefahrenen Hippie-Promoter. Ähm, ich habe dummerweise seinen Namen vergessen. Aber der hatte auch irgendwie zwei oder drei goldene Schallplatten von euch da hängen und erzählte wow. überschwänglich... Wie er euch da ins Radio gebracht hätte und wie großartig das gewesen wäre. Und dass äh, wie erst die zweite deutsche Band wären, den er sich, mit der er sich abgeben würde. Und äh, ja, irgendwie sind wir uns ständig über den Weg gelaufen, auch wenn wir uns direkt nicht immer gesehen haben.
2: Ihr wisst doch, welcher, Pro äh, welcher Manager das war, möglicherweise. Keine Ahnung, ich war Ahnung. doch immer besucht. Ach so.
0: Das geht ja auch schnell dann in New York. Das heißt, es gab
2: immer die Berührung ähm, aus der Ferne eher so. Wann habt ihr euch zu, zum ersten Mal wirklich mal getroffen? War das Zufall oder war das geplant? Was was war das erste Mal, dass ihr zusammen irgendwie was erlebt habt?
3: Also für mich war es, glaube ich, 95 oder so, das kenne ich auch, also, ja. woran ich mich wirklich erinnern kann, wo man dann so nebeneinander saß und da, da sind die H-Box und da sind die Furies und jetzt kriegen wir den
0: Preis. Und dann, also wir hatten wir ja immer häufiger mal halt eben Begegnungen, aber ähm, ich weiß noch, was auf jeden Fall dass Jens Geiger der, äh, ich weiß nicht, hat ja damals auch irgendwie ähm, in Hannover was mit euch gemacht, glaube ich. Der war Merchandise, hat ja, einen, genau. nöke, nöke, Merchandising. Ja, genau. Merchandising, Und äh, Jens war dann quasi letzten Endes halt eben derjenige, der uns auch mehr oder weniger nach Amerika gebracht Echt? hat. also das auf die ich gar nicht. auf die Vans Warp Tour. Und ähm, Ach, da war der mit. Da habe ich ein Interview für, ähm, für Two Rock gemacht. Da konnte der Kafka nicht, für Viva 2 war das damals und musste Bad oder musste, durfte Bad Religion in Hamburg interviewen. Und da war der Jens Geiger halt eben gerade mit Bad Religion unterwegs genau. und sagte dann, ihr spielt doch auch auf der Vans Warp Tour. Und dann habe ich gesagt, nee, ich weiß gar nicht, was die Vans Warp Tour ist. Und dann meine ich Da muss ich unbedingt mal mit eurem Management telefonieren. Und dann haben wir erst Europa und dann in den USA die Vans Warp Tour gespielt. Das war legendär. Ja.
1: Die, die Vans warp Tour war eh legendär. Ich war zu der Zeit, als die war ja länger unterwegs, da war ich in Auckland. Und dann rief Jens Geiger mich an und sagte, wir spielen in Auckland. Und dann in New Zealand ich, meinst du jetzt? Genau, New Zealand, ja. Auckland. Und dann bin ich in, in dieses Motorstadion, wo das Ganze stattfand. Und die erste Band, die ich spielte, waren die Toten Hosen um einen. Und ich stand bei den Toten Hosen in der ersten Reihe und dachte mir, ist ja geil, das glaubt mir ja keine Sau, dass ich bei den Toten Hosen in der ersten Reihe stehe. Das war auf jeden Fall ein lustiges Erlebnis mit der Vans warp Tour. Ja, wir haben uns übrigens einige Jense
3: geteilt. Der Herr Lindschau hat ja, glaube ich, mal ja, das Licht gemacht. Stimmt, das, war das magische, es gibt nichts Farbiges, es gibt nur weißes Licht, ja, was ich <lacht> legendär fand. Das konzert euch gesehen. Und Lindschau ist ja auch unser Lichtmann seit immer und ewig. Und ja, immer.
0: es gibt auch ähm, kaum einen besseren, sage ich immer so. Soll ich auch mal so <lacht> sagen. Ein
3: einfach ein netter Kerl, mein ja, Papi sozusagen.
0: Absolut.
2: Fangen wir doch mal ganz vorne an. Ich habe gelesen dass äh, du angefangen hast mit der musik Henning, weil es da an deiner Schule so jemanden gab, der sich darum gekümmert hat, ja, den Kindern so Musikprojekte nahe zu bringen. Was, was, ist, da, was ist da passiert?
0: Ja, und zwar ist das David Rebel, wahrscheinlich der bekannteste ähm, Musiker, der weltweit bekannteste Musiker in Münster. Aber der hatte in den 80er-Jahren schon eine, eine Band, die hieß Sharkfin. Und die haben tatsächlich so eine 7 inch single rausgebracht, auch angeblich bei einem Plattenlabel. Aber für uns alle jungen Kerls war er natürlich halt eben der absolute Musikgott und für mich war der damals einfach so unfassbar groß und unerreichbar und der lief auch immer so rum wie Prince. der hatte auch diese Rüschenhemden und diese, diese Gehröcke an, also Wahnsinn. Und wenn ich jetzt überlege, dass der damals auch erst 17, 18 Jahre alt war, war der wirklich schon sehr, sehr stilprägend, aber natürlich auch ein unfassbar guter Musiker, Schlagzeuger, Gitarrist und toller Sänger. David Rebel, sein Vater ist ein weltweit bekannter Tanzlehrer eigentlich gewesen, also Rebel Dance ist eine, eine große Tanzschule und der hatte irgendwie Bock äh, mit, mit drei, vier äh, kleinen Jungs halt eben Musik zu machen und äh, wir haben dann tatsächlich bei ihm, in, äh, bei ihm zu Hause im Wohnzimmer geprobt und hatten eine Band, die nannte sich Dr. Chicago, wo ich noch Klavier gespielt habe und Mason, unser Trommler, bei H-Block später Schlagzeug gespielt hat, Gutze, unser Bassist, ähm, auch Bass gespielt hat. Und da habe ich eigentlich angefangen, so, ja, die Essen, ähm, den ersten Odor des Rock'n'Roll zu genießen. <lacht> <lacht>
2: Dr. Chicago hat das was zu tun mit deiner Vorliebe für Udo Lindenberg. Wir fragen ja unsere, unsere Gäste immer nach ihrem wichtigsten Rockalbum in der Sendung und das ist ja bei dir dieses hier. Ich habe das gerade da. Ah, bist du geil?
0: Ja, jawohl, Ja, ja, wohl. ja, ja ist ja, ja, ja sehr ja. Cool. ja, aber guck mal, eins der wenigen Fotos, wo er noch ohne ähm, Hut und Brille drauf ist. Ne?
2: Ja, und da ist ja noch also in der er, Platte in der Platte ist ja noch das große Poster drin. Ja, ja, genau. Ja, das das ja hatte ich über meinem Bett hängen. Ja. <lacht> Stimmt,
1: legendär.
0: Nee,
2: und da und meine, ist ja, Dr. Chicago ist ja dann ist ja der der, der Bandarzt gewesen. Ja. Habt ihr ja, euch ja, danach ja. benannt
0: damals? <lacht> nee, es gab eine äh, Nummer, war die von Crosby Stills Nash Young? Won't ah. you please ja, okay. come to Chicago? Und ja. mhm. äh, das war so, ich weiß auch nicht warum, wir saßen zusammen und irgendwie. Oder ähm, so eine Mischung aus äh, der Band Chicago und Dr. Feelgood. Ich ah, weiß okay. Ich genau.
2: dachte, das hängt vielleicht damit zusammen.
0: So. Nee, ähm, leider nicht.
2: Aber bringen wir das beides doch mal Ärzte zusammen. Ärzte brauchte
0: ich damals noch nicht, da war ich 14.
1: <lacht> <lacht> also solche Ärzte. <lacht> ja.
2: ähm, aber bringen wir das doch mal zusammen. Ihr habt in der, in der äh, Schule Musik gemacht. Ähm, da hast du so das erste Mal deine Nase an den Rock'n'Roll so rangesteckt, hast du gesagt. Ähm, hat, hat das Album von Udo Lindenberg oder Udo Lindenberg überhaupt da auch dich da so hingebracht?
0: Ja, auf jeden Fall. In erster Linie war es mein älterer Bruder, der ist sechs Jahre älter als ich und der hatte eine Wahnsinnsplattensammlung, also eine Vinylplattensammlung logischerweise und auch ein sogenanntes Kassettendeck. Ähm, und da ich mir noch keinen Plattenspieler leisten konnte, habe ich tatsächlich alle seine Platten halt eben auf Kassetten aufgenommen und hatte dann immer mein Taschengeld in, in uh, so Leerkassetten investiert. Erst in 60 Minuten und dann später in 90 Minuten. Was, <lacht> ja, sensationell. Weil ich dann erst gerafft habe, dass eine Platte auf eine Kassettenseite passt. Und ähm, irgendwie hat also ich weiß nicht, ich weiß noch ganz genau, dass es bei uns in, in Münster im im Treppenhaus war und ich, meinem Bruder unten im Keller diese Platte auflegen hören. Und dann ähm, ging das los mit es war mit nee das war, war war der Detektiv der, der Dirigent lief dann ähm, er war ein Dirigent ein großer Dirigent so berühmt wie Herbert von Karajan und was der äh, Pianist der Jean Jacques Kravitz, dafür äh, Oden und Hymnen geschrieben hat was eigentlich überhaupt nichts mit Popmusik zu tun hat weil du wirst ja keinen klassischen Refrain auf diesem Album finden sondern es waren die Texte und das Geschichten erzählen mhm. von von Udo und ich habe gebannt vor den Lautsprechern gehangen und ähm, das war, war der Anfang einer großen Liebe, muss ich sagen. Und es gab eine Zeit, da konnte ich wirklich von der ersten bis äh, zur Götterdämmerung-Platte jede Platte äh, in der richtigen Reihenfolge die Songs nachsingen oder mitsingen.
1: <lacht> okay, dann würde ich sagen, nachher nehmen wir keine äh, Konzertmusik Radio, <lacht> sondern <lacht> du, du singst. die
0: Das ist ja kein
1: Problem. ja. ja, ja. Ist da, ist da auch man kann das auch mal so sehen drauf auf der, auf ja, der ja natürlich das ist ja quasi ja.
0: der erste Song den Steffi Stefan mit äh, mit Udo gesungen hat und oder geschrieben hat und die Story dahinter ist ja ich weiß nicht ob ich dir die Geschichte jetzt vorwegnehme aber das muss ich einfach sagen da waren die glaube ich 17 oder 18 und Udo und Steffi saßen in einer Wohnung in Münster, hinten am Ring, ähm, da haben die zusammen gewohnt. Und Steffi kam nach Hause, in Anführungszeichen, und sagte, boah, ich habe ich hab so einen Stress, irgendwie meine Frau hat mich verlassen. Und dann fing die an, halt eben diesen Song zu schreiben. Und der fängt dann halt logischerweise an. Glaubst du denn, dass die Frau, mit der du zusammen ja, bist, Udo, Udo, <lacht> die einzig wirkliche Dame auf dieser Welt für dich ist? Hey. Zufällig war sie da.
1: Also, sensationell. <lacht>
0: Und dann ist sie <lacht> fahren ja. in Tokio, U-Bahn und in Miami Wasashi. Ja. <lacht> Was, ich,
1: ich hatte ja das Vergnügen, mit äh, Steffi auch auf Tour zu sein, mit ja. Zöller zusammen. Und da haben wir die Nummer auch gespielt. Ah, geil. Und das ist einfach ein brutal zu spielendes Stück, weil diese, <lacht> ganzen, diese ganzen Läufe, die da drin sind, hat Steffi erzählt, hat nämlich hier. Herbert Mangelsdorf oder wie hieß er? der Posaunen? Herbolzheimer. Herbotsheimer. Ja, genau. Der hat diese ganzen Läufe gespielt und die sind jedes Mal anders. und ja. Eine Katastrophe, diese Drecksnummer zu spielen, weil es einfach Jazz ist. Das hat mit Rock ja, nichts zu tun. Es klingt zwar total nach Rock, aber es ist eigentlich komplett Jazz. Oh, ja, auch die, die richtige Nummer rausgesucht, Freunde. <lacht> <lacht> ja, und die und vor allem meine Lieblingsnummer.
3: Das das Null resus negativ, die fand ich immer so ja, Stimmt. Das ist ja Kennen quasi ähm, wie,
0: es war Mitternacht, ich ging spazieren, da bemerkte ich, ein Fenstermann ein mit einem großen, großen Hut verfolgte mich und, genau, und dann, dann sprach an <lacht> schmatzen
3: und mit knirschenden Zehen. Er sagte, würden sie wohl aber das, so
0: freundlich sein, ihre Blutgruppe zu erwähnen. <lacht> genau. Aber das, das Geilste ist dann der sogenannte Mittelteil. Ja, wenn es so ist, möchte ich auch Vampir sein. gesagt und dann reichen Sie doch mal einen Antrag beim Transylvanischen Prüfamt ein. Aber es ist und ehrlich geil. gesagt, sind Jan Löchel und ich ja tatsächlich auch an, der, an, dem, an dem Comeback von Udo mitbeteiligt gewesen, also falls ihr das noch nicht wusstet. Was habt ihr gemacht? Ja, wussten wir nicht. Und zwar war es so, dass ich Udo, ähm, oder Janni und ich hatten Udo ähm, 2005 oder sowas, drei Songs von Pohlmann. Das ist auch ein mhm. Singer-Songwriter, den ich damals gemanagt habe, hat mir eben geschickt, weil er die nicht machen wollte. Weil, das, weil die Texte halt eben nicht zu ihm passten, sagte er damals. Und Udo ist total durchgedreht, wollte unbedingt Ingo kennenlernen und wollte diese Songs unbedingt machen. Und dann haben die beiden sich auch kennengelernt und das ging hin und her. Aber irgendwie kam es nicht dazu, dass Udo diese Demos aufnahm. Und dann waren Jan und ich mit Boogieman, also mit Andreas Herbig, der auch ganz viele Alben in den 90ern mit Udo gemacht hatte, waren wir in den Boogie Park studios in Hamburg. Und ähm, zu der Zeit rief Udo mich halt eben relativ häufig an und so auch halt eben an dem Tag. Es war aber so, dass Andreas Herbig und Udo jetzt sich schon lange nicht mehr gesprochen hatten, will ich mal sagen. Und... Ähm, Udo dann sagte, ähm, Ey, wie sieht's aus? Ich so, ja, ganz gut. Wir sind hier gerade im Studio, und Gesang aufnehmen für HBO. Ah, geil, wo seid ihr denn? Ja, im, im Boogie Park. Ihr seid in Hamburg, geil, im Boogie Park. Mit wem denn? Ja, mit, mit Andreas Serbi. Mit Boogie, wie geil. Ich komm vorbei. Ich so, Näh. bevor ich sagen konnte, wir haben nur zwei Tage Zeit für den Gesang, ähm, lichte er das Telefon auch schon auf und dann zehn Minuten später war er da, in den zehn Minuten musste ich dann Andreas erklären, dass das Udo kam, dann sagte er so, oh Mann, ja, dann gucke ich mir das Fußballspiel an und es ist dann in den Nebenraum gegangen, das dauerte keine zehn Minuten, dann war er wieder in dem Raum und spielte uns einige Demos vor, weil er sagte, er wollte eine Platte machen. Und dann sagte Andreas Herbig irgendwann so, warum macht er nicht das, warum warum du hergekommen bist, Udo? Und dann sagte sie, ah, ja, 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 Superstar sucht Deutschland. Und eine Nummer, die ähm, Ingo ihm geschickt hatte, hieß Superstar sucht Deutschland. Und dann ging er in die Gesangskabine, setzte sich sein Gesangskäppchen auf. der Kopf, Es gibt ja keine, noch keine Kopfhörer, die über seinen Hut passen. Und sang dann halt, ähm, Superstar sucht Deutschland. Und die Aufnahmen haben Jan und ich auch noch tatsächlich, kam aus der Gesangskabine raus. Und Boogieman, Andreas Herbig, sagte dann, Udo, wenn du diese Art von Musik machen willst, dann bin ich dabei. Und dann sagte Udo, ey, bist du dabei? Wie geil ist das hier? Und dann haben die beiden sich halt eben <lacht> ab dem Tag eingeschlossen und Songs gemacht und aufgenommen. Nur die drei Songs von Polmann waren nicht auf dem also <lacht> also, Neuen. Ja, ja, geil. <lacht> ja, geil. Trotzdem, die Geschichte ist verbrieft und äh, ist auch belegbar. Insofern ähm, finde ich das nicht schlimm. Aber das war natürlich, war natürlich geil. Ne? Ja,
1: eine <lacht> gute Story. <lacht> aber stimmt, Ingo könnte doch gut mal so eine Nummer, so eine Lindenbärchen <lacht> Nummer brauchen vielleicht. Ja, ja. aber ja. Ingo geht's gut. Also insofern.
0: Eben. Der hat seinen Weg auch tatsächlich gefunden. Doch, wir haben das halt das auf der
3: letzten Platte von Wingenfeld, ist auch eine Ingo-Nummer drauf. Wir haben Star Wars auf Nummer aufgenommen. Geil.
0: Ach, ja,
1: weil die, die fanden wir immer gut. Die haben Moment.
3: wir immer live gespielt und irgendwann haben wir die auch mal mit Ingo zusammengespielt und dann habe ich... Ja gedacht, stimmt. Die, die würde ich total gern singen. Und dann haben wir gesagt, komm, die nehmen wir auf. Geil, auf. das ist super. Ja. Kommen
2: wir wieder zu den H-Blocks. Ja. <lacht> Oder fangen wir mal an mit den H-Blocks. Weil äh, am Gymnasium äh, Musik gemacht, äh, so ein bisschen reingeschnuppert und 1990 habt ihr die Band gegründet. Mhm. Ähm, und dann ging es ja relativ schnell. ne Erste Single, 93 dann, das Album. Dann, ja, es war ja 94, Time to Move. Und das Ding war ja dann über ein Jahr in den Charts. so Und das ja. war ja ein Schnellstart. Das war, war, ist ja Wahnsinn.
0: Ja, das fühlte sich aber ehrlich gesagt gar nicht so an. Ähm, denn wir waren auch, oder damals gab es ja nur in Schulen wirklich Proberäume, weil wir uns auch nichts anderes leisten konnten. Wir hatten ja nichts. Ähm, und die Schule war aber nicht so einverstanden mit der Art von Musik, weil ähm, Crossover gab es ja noch nicht, es war ja noch nicht 95 <lacht> ähm, oder zumindest nicht nicht verbrieft und nicht geadelt und ähm, deshalb waren wir so ein bisschen äh, fühlen uns so ein bisschen als die Rebellen da in unserer Schule und haben dann einfach im vier Quadratmeter Kellerzimmer äh, von, von unserem Trommler Mason geprobt, wo alle Verstärker hatten, wo ich als Sänger nicht, wo offensichtlich dann halt eben auch meine, meine Stimme ausgeprägt wurde und 1991 haben wir dann unseren ersten Plattenvertrag bekommen bei Sing Sing von George Glück. Das war ein Label bei BMG, bei Bertelsmann damals. Und... Der hat eigentlich eigentlich ganz andere Musik gemacht. Die Prinzen hat er, hat er unter Vertrag genommen zusammen mit Peter Meisel. Das war eigentlich auch alles mehr so, ging mehr in diese sehr poppige Schlagerrichtung. Und wir verstanden gar nicht, warum der als einziger jetzt Interesse an den h hatte. Und dann haben wir Demos nach Demos nach Demos aufgenommen und irgendwie war er aber nicht zufrieden. Und dann kam plötzlich Rising High und da ist er durchgedreht. Und Rising High hatten wir, einer unserer Produzenten kam aus Schweinfurt und kam so aus dem Hip-Hop. Und der hatte einen dj Mitgebracht und dieser DJ hat dann gesagt: Hier, habt schon mal was von Looping gehört, und, also wie man Beats loopen kann? Und dann hat er seinen Atari-Computer mitgebracht und wirklich mit 36 oder knapp 40, wie heißen die, dreieinviertel Zoll-Disketten, die mussten ja. eingeladen werden in diesen, diesen äh, Atari-Computer. Und das ging, dauerte drei Stunden und zwar nur für diesen. Also für diesen Beat die dauerte drei Stunden und in neun von zehn Fällen ist der scheiß Computer immer wieder abgestürzt. Naja, das war so der Beginn, ähm, dann weil die ursprüngliche Version von Rising High ging, war eigentlich so eine Funk-Version, die total beschissen klingt. Ähm, und daraus wurde dann aber halt eben diese, diese Crossover-Version und da ist George dann total ausgerastet. Die hat er dann vorab 1993 veröffentlicht und 1993 uns dann ins Studio geschickt, weil auch nichts danach kam, was ihn annähernd so gekickt hatte und sagte, dann geht halt eben in euer Scheißstudio und nehmt äh, eure Platte auf, für 20.000 Mark damals. Ui. Und wir hatten so 10, 12 Tage Zeit und haben dann halt eben die Platte aufgenommen, so wie wir sie aufnehmen wollten, weil damals kam auch gerade so Biohazard, Rage Against the Machine und die, wir hatten Angst, dass uns die Amerikaner wieder mal überholten und dann hinterher alle sagen, wir hätten das nachgemacht, aber irgendwo waren wir Teil dieser dieser Bewegung, die sich musikalisch da anbarte. Und ja, während dieser Aufnahme, während dieses Aufnahmeprozesses kam dann halt eben auch noch Move dazu. Das war die zweite Single eigentlich, die dann aber mit der Platte als offiziell erste Single mit Video veröffentlicht wurde. Mhm. Und dann explodierte das 19, äh, 1994. Aber die Platte war, also die, die Demos und der Grundstock dieser Platte war eigentlich schon 1991, 92 fertig, mehr oder weniger.
2: Aber wer kam dann auf die Idee aus dieser beschissenen Funknummer, das zu machen, was es dann am Ende war? Weil ihr wolltet ja anscheinend diese Funknummer.
0: Aufnehmen. Ja, das werden äh, Christoph und Kai mit Sicherheit nachvollziehen können. Also am, die erste Platte ist ja irgendwie ein totaler Wahnsinn. Und für uns war es auch damals so, überhaupt in einem Studio vor einem echten Mikrofon mhm. stehen zu können. Schön das sogar, war ne? schon der totale Wahnsinn. Naja. Es gab ja weder Internet noch, äh, noch Videos für uns. und Also MTV gab es zwar aus London noch und englischsprachig. Aber dass da mal überhaupt ein deutsch, deutsches, eine deutsche Band laufen würde. Ähm, Nationalgalerie war damals, glaube ich, einer der ersten. Grönemeyer war einer der ersten. Ähm, Terry Hoax. Terry, Terry Hoax, genau. Und und, der ähm, deutsche mode die ja. auf und runter. Da. Ähm, wie hieß die nochmal? Policy, Policy, ja, Policy of Truth. Ja, Policy of Truth. Sensationell. Da bin ich auch äh, Terry Hoax-Fan gewesen. Also die, die Nummer fand ich auch geil, echt. Ähm, aber also da haben wir gar nicht drüber nachgedacht und haben auch alles unterschrieben was uns hingelegt wurde einfach weil wir uns so cool beim Unterschreiben auch. von Verträgen fanden und das haben äh, wir auch. ja ähm, dann haben wir aber das hat uns dann halt eben auch hat uns glaube ich den Spaß gebracht auch zusammenzuarbeiten also alles was was an lustigen oder guten Ideen reinkam hat man ein, oder haben wir ja damals einfach gemacht und man muss traurigerweise sagen, dass das dann halt eben, dass es dann auch eine Phase gab, wo das dann wieder weniger wurde und uns mehr oder weniger abhanden gekommen ist. Und diese Leichtigkeit ist nur ganz schwer wieder zurückzuholen. Aber nochmal,
2: also, weil ich ja gefragt habe, wer ist auf die Idee gekommen, aus der beschissenen Fangnummer dann diese Nummer zu machen? War das ein Produzent oder war das die Band selber? Ist das von euch selber entstanden?
0: Das, man muss sich vorstellen, es waren Chris Wagner und Ralf Quick, die beiden Produzenten, die uns auch mehr oder weniger entdeckt, entdeckt hatten. Dann hatte Chris Wagner einen Freund, also diesen DJ aus Schweinfurt mitgebracht, der halt eben so diese Hip-Hop-Note mitbrachte. Und dann halt eben die komplette Band, also fünf Leute, Dave, Gutze, Mason, Tinte und ich. Und das war wirklich, wir haben zwölf Tage lang, haben wir nur äh, gearbeitet und also haben wir die Songs halt eben durchgegangen, gelebt, durchgespielt und jede Idee, die uns irgendwie gekickt hat, haben wir übernommen. Man kann gar nicht wirklich sagen, wer jetzt letzten Endes diese Idee mitgebracht hat, aber dieses diese Sample, dieses dieser Drum Loop von den Beastie Boys, also auch vor allem dieses ähm, Pomp it up, Pomp just don't stop. Das ist ja, eine, ist ja ein Sample auch von den Beastie Boys. Das war quasi so die Initialzündung. Und darüber nachzudenken, also für Zwei, drei Leute in der Band war das auch so, das war, war im Prinzip Blasphemie, dass wir als echte Rockband ich <lacht> Playback weiß, spielen. Weißt ja. du, dass plötzlich vom Computer irgendwie ein Beat kam. Ja. Daran mussten sich einige erst gewöhnen, aber für uns war das dann plötzlich halt eben auch so ein Markenzeichen.
2: Mhm. Nee, das war nicht, deswegen frage ich, ob man euch das so aufgedrückt hat oder ob das auf solche Sachen entstand. Ne? Das, 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 nee, nee. Darauf wollte ich hinaus, genau.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch das Schönste, was, finde ich, im Studio entstehen kann, dass man so ein spielerisches Element da plötzlich reinkriegt und plötzlich anfängt mit den mit den Ideen, die irgendwer auf den Tisch wirft, rumzuspielen und neue zusammenzumischen und Total. zu würfeln und plötzlich kommen dann Ergebnisse raus, mit denen du nicht rechnest und die dann oft ja auch besser sind als alles, was sich ja. irgendwer vorher alleine ausgedacht hat.
0: Und das Geile dabei ist es halt eben danach habe ich mich dann auch dabei erwischt, wie ich dann immer gesagt habe, nee, das kann man nicht machen. Oder wir müssen das mal machen, wie? Weil plötzlich kam ich mir so wahnsinnig wichtig vor, dass ich, ähm, ja, weißt du, bei der zweiten Platte, da hatte man dann schon was an der Wand hängen ja. und hatte schon irgendwie ein paar Konzerte gespielt. Und das ist eigentlich der größte Fehler. Und wenn ich jetzt mit jungen Menschen rede oder die halt eben auch beim Arbeiten ähm, beobachte, dann sage ich halt eben auch immer, du musst das machen, was die Leute nicht erwarten und nicht ähm, das, was die Leute erwarten. Nur damit ja, kann man überraschen.
1: Besonders du musst auch das machen, was du nicht erwartest. Ja, also nicht genau. Nicht nur, was die Leute, das, zulassen, das kommt natürlich, genau. der, natürlich noch dazu, dass die Leute plötzlich, du hast plötzlich die Erwartung der Leute, die auf dich einwirkt. Ja. Aber eben auch dieses Zulassen, dass es nicht das wird, was ich erwarte, sondern dass es let the music do the talk. Ja. Dass am Ende Dinge entstehen, mit denen du nichts zu tun hast, eigentlich. Oder ja. vielleicht. Stückchenweise. Absolut, kann ich
0: unterschreiben. Aber ich meine,
1: das, was du beschreibst, kennen wir natürlich auch genauso. Ich habe jetzt das Gefühl, dass wir jetzt aufs Alter, wo wir wieder nach Münster, Münster scheint ja auch ein guter Fleck zu sein, muss man mal sagen, Ja. für Kreativität und für Musik. Ähm, seit wir nach Münster gegangen sind, jetzt haben wir so ein bisschen diese Leichtigkeit auch wieder gefunden. Und das ist ja so das Studio, was ihr gegründet habt, glaube ich sogar, ne?
0: Nee, nee, nee. Ähm, muss man fairerweise sagen, das war... Ähm Jörg Umbreit, also das ist quasi der Senior-Chef, der hat das mit zwei weiteren Leuten in den Ende der 80er Jahre gegründet, wo ihn alle für bekloppt gehalten haben, weil da fing das gerade an, dass es, glaube ich, auch so, dass Synthesizer digitalisiert werden konnten und, ähm, naja, in den 90er Jahren muss man ja nicht drüber reden, da, da fing das Home-Recording langsam an und so ein Riesenstudio konnte sich keiner leisten. Ähm, und irgendwann später ist, äh, sind die anderen beiden Teilhabe rausgegangen und Vincent ähm, ist reingegangen, der hat ja ursprünglich als Praktikant angefangen. Wir haben aber in 1995 mit dem ersten Geld, was wir verdient haben, das kleine Studio gegenüber, was in dieser hm. Scheune drin ist. Das haben wir uns ausgebaut und ähm, haben da 15 Jahre lang auch gearbeitet. Schönes das kleine Studio. Ja. Das ist super. Ja. Ähm, ja. Genau. Aber äh, wollte ich gerade sagen, diese Leichtigkeit wiederzufinden, ne? das ist ja ähm, das ist im Prinzip ja auch wieder da schließlich der Kreis bei, bei Udo Lindenberg zumindest, dass er das bei Stark wie zwei auf dem Album auch wieder gefunden hat und ja 20 Jahre lang vorher einfach überhaupt nicht ähm, wieder den, den Anschluss gefunden hat, ähm, warum, warum er eigentlich so erfolgreich war damals. Und äh, Christoph, was du vorhin gesagt hast. Das war Jazz, das gepaart mit dieser mit dieser Revue, mit diesem Revue-Punk, den er auf der Bühne zelebriert und jetzt auch heutzutage immer noch. Da sind ja zum Schluss irgendwie 60, 70 Leute ja, völlig auf irre. der Andrea Doria und ähm, das ist einfach ein Zirkus, ein Spektakel und das ist halt eben etwas, was es bis dahin nicht gab und was es auch heutzutage fast nicht mehr gibt.
1: Also, nee, kann sich auch keiner mehr spielen. leisten heutzutage, <lacht> abgesehen, dass es ja eh keine keine Live-Konzerte mehr gibt gerade, ja, ich meine, wer kann sich so eine Produktion noch leisten heutzutage, außer du bist ein weltweiter Star und hast 80 Milliarden Plays auf Spotify, aber sonst brauchst du ja nicht drüber nachdenken.
0: Ja, und die wollen sich das dann nicht mehr leisten, weil sie das lieber dann in, in Autos mit Flügeltönen müssen. Ne? Ja. <lacht>
1: <lacht> aber das stimmt, das, was du sagst, diese Leichtigkeit, die man verliert, gerade auch, wenn der Erfolg plötzlich da ist. Ja. Dieses, ähm, ja Den Spaß an der Musik und die Freude, die man ja gehabt hat, auch ohne Pläne zu haben. Ich habe mich letzten auch <lacht> mit Kollegen unterhalten, da ging es darum, wie viel wir so zwischendurch getrunken haben bei dieser ganzen Nummer. Oh Gott. Und wo es auch um dieses Thema ging, dass wir doch, als wir mal angefangen haben, haben wir Riesenspaß gehabt, ohne ein Bier dazu zu trinken. Ja? Und irgendwann... <lacht> <Weißt du, voll lacht> ich ja, genau okay. gerade gesagt. Ist das so? <lacht> Aber Und plötzlich geht das und irgendwann geht es verloren. Und dann kommst du in so einen Film rein und weißt gar nicht mehr was du da eigentlich tust und verlierst eigentlich ja. das, warum ich ja die Musik, warum wollte ich denn unbedingt Gitarre spielen den Rest meines Lebens, weil ich es total geil finde, ohne Bier, ohne alles. Und irgendwann hast du Erfolg und machst Musik und plötzlich stellst verlierst diese Nummer völlig, diesen Spaß an dem, was du tust.
0: Ja, das ist, gehört aber auch dazu, glaube ich. Und ich kenne ehrlich gesagt keinen großen Rockmusiker oder keinen großen Musiker, der sowas nicht ähm, auch von sich erzählen könnte. Und wie sind das bei sein? euch gewesen? <lacht> habt ihr irgendwann den Spaß
3: verloren? Irgendwann wurde es dann so etwas stiller um die H-Blocks und du hast ja dann angefangen, andere Dinge zu tun. Und, aber wie, ich wollte ja nicht sagen, wie hat es geendet, weil ihr macht es ja genau gerade wie wir. Also <lacht> irgendwann kam der Spaß ja zurück. Aber wie habt ihr den verloren?
0: Ja, also in erster Linie war es so, dass man muss ja überlegen, dass wir angefangen haben, mehr oder weniger als Schülerband. Und wir waren da so zwischen 17 und 18 ähm, Jahre alt, als wir H-Blocks gegründet haben. Und es gab noch so einen Vorläufer Ende der 80er-Jahre, was eigentlich auch schon so mehr oder weniger H-Blocks war. Aber ähm, da sind wir natürlich reingegangen. Und statt Fußball zu spielen oder wir wollten nicht angepasst sein, das große Vorbild waren die Red Hot Chili Peppers, die damals äh, noch nicht so wirklich erfolgreich waren oder außerhalb von Amerika so erfolgreich waren. Aber die hatten Musik auch als zentrales Element ihres Lebensstils quasi ähm, erkoren. Und dazu gehörte natürlich dieser das Skateboardfahren, der Freikörperkult und dieses Ausflippen und eigentlich ja so ein bisschen chaotisch oder das Chaos zu stiften. Und da wir nicht über Plattenverträge nachgedacht haben, gab es auch kein, kein Geld oder auch nicht den Druck, etwas zu machen, was genauso erfolgreich sein muss wie das, was davor war. Und das hat uns im Prinzip auch davon abgehalten, darüber nachzudenken, wie unterschiedlich wir eigentlich sind. Und das ist der eigentliche Crossover bei Ageblocks, dass wir wirklich fünf komplett verschiedene Charaktere sind und ähm, es einfach die Musik das ist und vor allem das Live-Spielen das ist, was uns, was uns zusammenhält. Und das haben wir Glaube ich dann irgendwann durch das Business, was dazu kam, was auch wichtig ist und worauf man halt eben auch achten muss. Und ich zum Beispiel habe das auch jahrelang total versäumt, darüber nachzudenken sondern und auch beispielsweise mit dem Geld richtig zu haushalten oder auch mal früher ins Bett zu gehen und äh, ein bisschen weniger zu trinken und solche Geschichten. Das, äh, aber das übermannt, hat mich auf jeden Fall auch übermannt. Und ähm, die einen Interessen gingen dann halt eben eher ins Musikalische, sich darauf zu konzentrieren. Die anderen Interessen gingen mehr in das Business. Ähm, die anderen, meine Interessen, also Dave und ich haben halt eben sehr, sehr viel Party gemacht. Also es hat auch nicht unbedingt immer was mit Alkohol und Drogen zu tun, sondern dieses Leben irgendwie dann auch in, im Ausland zu touren oder auch im Ausland Erfolg zu haben, erkannt zu werden, ähm, das ist dann plötzlich ein Momentum, was dann größer wird als sich selbst. Und ich glaube, dass da, ähm, da entstehen dann natürlich auch, weil wir uns emotional so sehr nahestehen, plötzlich halt Differenzen und die werden dann nicht nüchtern im Sinne von sinnvoll und logisch aus der Welt geräumt, hm. sondern da ähm, entstehen dann halt eben Fronten. Und im schlimmsten Fall kann sowas natürlich dann, äh, kann aus Freundschaft dann Feindschaft werden, aber wir haben es zum Glück geschafft, ähm, unser Ego dann wieder halt eben vor der Tür zu parken und wieder Musik zu machen und das ist auf einem etwas anderen Level, das ist wie so ein Computerspiel, wir sind jetzt halt eben so ähm, kurz vor dem Endboss oder haben den Endboss schon besiegt und spielen jetzt noch aus Spaß. <lacht> das ist ja. so ähnlich
1: ja. So so wie bei euch, Aussetzung. Kai, Christoph. Hm? Ist ja, 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 besser, besser hätte ich es jetzt auch nicht ausdrücken können. <lacht> ja. also. Das ist
3: eigentlich im Grunde genommen, glaube ich, bei ganz, ganz vielen Bands genau das gleiche Prinzip. Ja. Das ist halt so. Ja. Also, mein Bruder also, hat immer mal den Satz gesagt, die meisten Bands geht es gut, solange sie Erfolg haben. <lacht> wenn der Erfolg mal so ein bisschen ausbleibt, dann zeigen sich teilweise die wahren Charaktere und dann zerreißt ganz, 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 ganz viele Bands.
1: Naja, wobei ich sagen würde, sogar ähm, die gute das Band kann auch ist, die, sein. ist die Band, die noch keinen Erfolg hat, weil dann hat man ein gemeinsames Ziel, nämlich den Erfolg. Und man zieht alles an, alle ziehen an der einen Leine, wenn sie dahin wollen. Und wenn du dann an dem Punkt bist, dann differenziert es sich plötzlich auseinander. Und der eine sagt, weil du sagst, ich will Geschäft machen, der andere will dann Geld verdienen, der dritte will Gitarre spielen. Mhm. Und dann wird es kompliziert. Also es kann kann, gibt wahrscheinlich viele Punkte, wo was Dinge scheitern können. Aber das war, hatte ich so bei uns manchmal den Eindruck, dass so lange, bis wir Erfolg hatten, waren wir eine super Truppe. Und ab da wurde plötzlich dann über Singles geredet und dieser ganze ja. Mist. Und wir brauchen unbedingt ein Single und wir brauchen einen großen Deal und wir brauchen diesen ganze Zeug. Und äh, der Öffentlichkeitsdruck wird größer und die einen sagen, dann ist mir doch alles egal jetzt. Also es gibt zum Beispiel eine äh, schöne Geschichte, Steffi erzählte das. Peter Maffer zum Beispiel, wenn der einen großen Deal kriegt, dann arbeitet der 300 Tage im Jahr daran, dass dieser Deal anständig, dass er anständige Arbeit abliefert, weil er sagt, da, wo, da arbeiten 250 Leute, die hängen da dran, ich will was Gutes machen, damit die es kriegen. Wenn Udo Lindenberg einen 250 Millionen Deal kriegt, sagt er, leck mir am Arsch, wo ist das nächste Getränk? Und dazwischen bewegt sich dann vielleicht auch sowas in so einer Band irgendwie nach dem Erfolg. Ich war wahrscheinlich der eher, der das Getränk genommen hat und Thorsten wollte lieber.
0: Ja, und so, also Arbeit kann sich in, in vielerlei Hinsicht halt eben äußern. Ne? Und ähm, ich glaube, das, das ist halt eben auch viel, also Maffei ist jetzt, keine Ahnung, aber ich sag's mal anders. Es gibt, glaube ich, Leute, die die dann halt eben 22 Stunden im Studio sitzen. Aber ähm, so die wahre Kreativität, die äh, liegt halt eben auch häufig am Tresen ne? oder ähm, auch außerhalb des Büros, sage ich jetzt mal. Ja. Und das das was das Schöne ist am machen innerhalb einer Band ist ja... <lacht> dass man unterschiedlich ist und da müssen sich ja. halt eben die Unterschiede begegnen, anstatt zu bekriegen. Und das, das ist halt eben das, was es für mich immer ausgemacht hat und was auch, glaube ich, die Musik heutzutage sehr seelenlos macht, weil jeder an seinem Computer alleine halt eben Bausteine zur Seite oder ähm, hin und her schiebt. Und ich so wahnsinnig viele talentierte Musiker kennengelernt habe, die alles alleine machen und auch alleine können. Singen können, Instrumente spielen können, aber... Äh, ja, das ist eine, für mich eine komplett andere und neue Welt.
2: Ja, die h Blocks sind auch noch eine, eine, eine Band. Das ist jetzt nicht, ich habe nicht so viel Umbesetzung gehabt, dass am Ende nur noch du übrig bist, sondern ihr seid tatsächlich immer noch <lacht> so, 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 ein, so ein Gespann. Ich glaube, hat ein oder zwei Umbesetzungen mal gehabt oder so, ne? Nee, wir haben eine ganz am Anfang. Eine, Also ja.
0: ähm, ganz am Anfang ist der, der ursprüngliche Trommler Mason, 96 ja, ausgestiegen. Okay. Der hatte, damals kannte man den Begriff noch nicht, aber sowas wie ein Burnout und dann ist kurzfristig Marco Minnemann von den Freak Fucking Weirdos eingestiegen, stimmt, der auch bei Udo und bei Nina Hagen gespielt hatte und ähm, das war immer so, so spaßig, weil der halt, dem war langweilig, einfach nur buff, bah, buff,
1: bah, der ist bah, zu spielen.
0: Typ. Und immer wenn er, wenn er Filz gespielt hat, hieß das bei, bei Dave und mir, also den Sängern, immer auf der Suche nach der Eins, weil ich dann so verwirrt war, dass ich nie wieder auf der Eins rauskam. Und dann ist nach ihm ist dann, ähm, Steffen Wilmking dazugekommen, der dann auch noch mal einmal ähm, rausgegangen ist und dann aber wiedergekommen ist 1999. Und Gutze, Tinte und Steady und ich sind eigentlich so die, die Stammbesetzung. Immer noch. Und ja. ab und zu kommt Dave nochmal mit dazu.
2: Ja. Was, was macht das denn mit einem, wenn man in so kurzer Zeit äh, tatsächlich, ähm, ja von dem, was man erreichen will, plötzlich so viel erreicht hat. Und dann, du hast es gerade gesagt, MTV, da liefen ja nur englischsprachige Bands. Das gab es auch nur in London. Ihr habt einen MTV Award bekommen 95. Ähm, ihr seid dann plötzlich bei MTV gewesen. Nee, das ist
0: nicht so. ganz richtig. Wir waren, ähm, da vorne steht noch, wir waren <lacht> Local Hero 1994. Okay. Und, äh, war nominiert für Best European Breakthrough Artist.
2: Aber es, es war MTV trotzdem so. Ja, ja, und, klar. Und, und was, was macht das mit einem, wenn man, wenn man da plötzlich ist? Weil, weil, man weiß ja als Band immer ist hinterher, wenn man auf dem Höhepunkt der Karriere war, so, ähm, auf was arbeitet man da noch hin? Was, was macht so ein Erfolg dann mit einem plötzlich? Weil ihr habt ja immer noch zusammengehalten, deswegen hatte ich eben gefragt, so. Ihr seid ja daran nicht so auseinandergegangen, dass ihr heute nicht mehr leiden könnt, so, aber, ähm, ja, wenn ist,
0: Auseinandergegangen sind, bin ich dann. <lacht> Aus <anderem Grund. lacht> <lacht> äh, nee, das war ta also tatsächlich bis 95 oder bis Ende 95, Anfang 96, 96 war das eigentlich so, dass es immer noch so ein Trip für uns war. Wir haben auch so viel gespielt, teilweise 200 250 Konzerte im Jahr. Ähm, dass wir gar nicht darüber nachgedacht haben. Also ich weiß noch, als wir einen Anruf bekamen, da haben wir in Barcelona gespielt und äh, ja, in Deutschland ist Gold ähm, und dann drei Wochen später, Schweiz ist Gold, Polen ist Gold, Italien ist Gold äh, und ich dann eigentlich dachte, oh, das ist ja einfach, das mache ich jetzt für den, Rest, für den Rest meines Lebens. lag im, im, im Hotelzimmer und dachte, ja, wie, wie einfach ist das denn? Aber so diesen Hype habe ich gar nicht so mitbekommen drumherum, weil wir ständig auf Tour waren. Und dann war es äh, 1995, haben wir Rock am Ring gespielt, das war natürlich ein, ein Riesending und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, so größer wird es jetzt nicht. Also mhm. wenn du das jetzt jeden Tag hast, dann ja, dann wird es auch irgendwie ein, ein Job wie Postbote oder Versicherungsvertreter.
2: Nutze sich das ab, da, ja? Okay. Das,
0: die äh, Vorahnung hatte ich damals auf jeden Fall und... Dann kam halt eben so der, die, der Auftritt bei, bei den MTV European Music Awards, wo Dave und ich uns fest vorgenommen hatten, die erste Reihe halt eben nass zu spritzen, weil das so ein, so ein Ding bei uns war damals. Und da gab es dann halt eben auch noch so den, den, den witzigen Moment, wo wir das dann tatsächlich geschafft haben und Bon Jovi mit seiner Band oder John Bon Jovi mit seiner Band in der ersten Reihe saß. Und der fand das dann wohl so witzig, dass er Ende, des, Ende 95 bei uns angerufen hat. Und da saßen wir gerade im Studio, um das zweite Album aufzunehmen. Und der Manager sprach dann mit unserem Manager und die hießen lustigerweise beide Ossi. Und der ähm, Bon Jovi-Ossi sagte dann zu dem h ossi hier, pass auf, äh, John ähm, und Richie finden die Band so lustig, die würden sie gerne zu den, zu den Konzerten nach Europa oder auf, auf der Europatournee einladen. Das würde dann von Oslo bis, äh, bis keine Ahnung, Lissabon gehen. Und dann und h ossi sagt dann so, ja, das ist super und toll, das freut uns natürlich. Aber ähm, da müssen wir natürlich auch mal über Geld reden und damals, Bayon On kennt ja jeder, also eine große Band, die vor 50.000 Leuten spielt, nimmt eine Band, die vor 500 Leuten spielt mit und die Band mit 500 Leuten, die eine solvente Plattenfirma im Rücken hat, muss halt eben pro Konzert dann halt eben dafür bezahlen, dass sie mitspielen darf.
1: Oder jedenfalls mindestens ihre Kosten tragen. Ne?
0: Genau und ja. ähm, das wäre dann so bei 25 Konzerten auch schon eine Menge gewesen. Und dann, das meinte h Blocks ossi dann sagte ja, müssen wir auch mal über Geld reden. Und der Bon Jovi-Ossi sagte dann so, ja, okay, was habt ihr euch denn vorgestellt? Ja, was meinst du denn? Ja, also 10.000 Mark pro Auftritt. Pro Auftritt? Ja, äh, da muss ich nochmal noch mit der Plattenfirma und der Band reden. Okay, Ossi, 20.000, aber das ist mein letztes Angebot. Da wurde mir jetzt bewusst, dass, dass wir das Geld kriegen sollten und nicht bezahlen mussten. Und er hat gesagt, ja, äh, du, so. ich glaube, wir machen das. Ja, das will ich aber auch meinen. Und äh, das hat zu dem Zeitpunkt natürlich mit Abstand das meiste Geld, was wir jemals verdient hatten. Oh, cool. Und ähm, das war so, so ungefähr der Höhepunkt. Und da merkte man halt eben auch schon so, dass also im Zusammenhang mit dem MTV-Dingen. Ähm, dass es jetzt größer nicht mehr werden kann. Und da habe ich mich ehrlich gesagt inhaltlich oder innerlich auch schon nicht verabschiedet, aber ich merkte, dass es, dass es jetzt schwierig werden würde, das auf dem Niveau zu halten und habe dann auch angefangen, diverse andere Sachen zu machen. Habe dann ja auch für Viva 2 moderiert und habe ein Startup gegründet Ende der 90er, und ja, habe viele andere verschiedene Sachen gemacht.
2: Für, und, für, für was denn? Ja. Für irgendein so Produkt, das keiner braucht? Oder was, was war das für ein Startup? Nee,
0: ich hab, also ich will, es gibt Leute, die behaupten, dass wir Facebook zehn Jahre früher erfunden haben. nein also, Du bist Studie-VZ
2: hast du erfunden.
0: <lacht> 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 nee, es war tatsächlich so äh, ein Freund von mir, Thorsten Kammerer aus Münster, der ist eigentlich auch Künstler und Maler und der hatte eine Werbeagentur, die nannte sich Dachboden. Die war tatsächlich oben in so einem, ähm, im, in der Altstadt von Münster in so einem kleinen Dachboden und da hing ich halt eben häufiger rum und habe dann irgendwann so gesagt, ich will auch mal einen normalen Job haben. Und dann habe ich mir zwei, drei Anzüge gekauft, eine Aktentasche, habe da immer <lacht> irgendwelche Zettel reingesteckt. Und morgens um acht haben wir uns unten im Italiener, da war so ein Mocador, so eine Pizzeria, wo wir dann unseren Espresso getrunken haben, Croissant gegessen haben und dann den ganzen Tag da am Dachboden abgehangen haben und Ideen hatten. Und irgendwann lasen wir ähm, tatsächlich im Internet, was damals noch nicht so angesagt war wie heute, dass die nächste Playstation, also die Playstation 2, internetfähig werden sollte. Und mhm. dazu haben wir uns dann Ideen ausgedacht und dann eine, eine Sendung erfunden, die das Internet als auch alle anderen Medien halt eben bedienen sollte, nannte sich Webchamps und war quasi das erste E-Sports-Format. Damals äh, allerdings irgendwie 10, 12 Jahre zu früh. Ach. Aber wir wurden eingeladen, von der Grimm-Akademie dort zu präsentieren, unsere Vision der, der, zu der, der Zukunft der Medien halt eben zu präsentieren. Wir waren die einzigen deutschen Speaker vor 30 TV-Produzenten aus der ganzen Welt. Und die sind alle durchgedreht und haben gesagt, ja, was habt ihr denn noch für Konzepte? Und dann haben <lacht> wir im Stehgreif noch Konzepte entwickelt, unter anderem Spax. Äh, Spax ist so ein Dübel, so ein Mehrzweckdübel. Und die Sendung sollte mit Jürgen von der Lippe ähm, ähm, gedreht werden. Und Spax wäre eine Heimwerkersendung gewesen. Und das hatten wir dann später auch nochmal bei RTL präsentiert. Und die hatten gesagt, nee, das wollen wir alles nicht. Wie soll man sich denn, wenn man mit der Säge hantiert oder einen Nagel in die Wand haut, wie soll man sich denn da unterhalten können? Das geht doch gar nicht. Sechs Monate später gab es Tine Wittler und der Rest ist Geschichte. <lacht> und dann wurden wir aufgrund dieser Grimme-Akademie ähm, vom, vom Springer-Verlag eingeladen äh, zu einer Präsentation, wo vier der größten deutschen ähm, Werbeagenturen eingeladen waren zum Präsentieren. Für ihre Version von Springer New Media nannte man das damals. Und das sollte quasi so die, die wie geht Springer mit der, mit der digitalen Zukunft um. Und da durften wir dann halt eben auch präsentieren, weil unser Anwalt auch in dem Entscheidungsgremium saß und der hatte uns eine Wildcard besorgt. Und den Pitch haben wir gewonnen. Also wir hätten im Prinzip Springer New Media entwerfen und entwickeln sollen. Dann kam aber leider die Blase und der Markt ist eingestürzt und Springer kriegte dann einen neuen Vorstandsvorsitzenden, nämlich den Herrn Döpfner, ja. der gesagt hat, in Ideen investiere ich nicht. Und wir waren halt eben nur eine Firma, die zwar bewertet wurde von diversen Banken und wir hatten alle Verträge schon fertig, aber am Tag, als wir dann unterschreiben sollten, wurde uns das Ding dann gecancelt und ja. Das war dann das Ende der Geschichte von mir als Startupper sozusagen.
1: Oh. Aber also so ein bisschen, wenn man sich mit dir beschäftigt, wirkt es ja so ein bisschen, als setzt du dich auch mal irgendwo hin und trinkst in Ruhe einen Kaffee? Also außer morgens, bevor du ins Büro gehst. Mit dem Croissant zusammen. Ja. ja,
0: jetzt wieder. Also ja, sehr ähm, gut. es gab dann, ähm, also bei mir hat sich das alles sehr, sehr stark hochgeschaukelt ähm, und irgendwann gab es eine Phase, da habe ich dann. Ähm, war ich bei den Söhnen Mannheims unterwegs mit H-Blocks, hatte ein Soloprojekt, habe im Fernsehen moderiert und saß in, in, in ein oder zwei Talk äh, nicht Talkshows, sondern Fernsehsendungen. Und da ist es so abgefahren gewesen, dass teilweise halt eben sich Termine überschnitten und ich dann vom einen Konzert mit einem Hubschrauber oder mit einem Privatjet zum anderen geflogen worden bin, weil ich das sonst nicht, nicht hingekriegt hätte. Und das macht dann natürlich auch was mit, mit einem, also in diesem Falle mit mir, wo ich dann auch sagte so, was will ich eigentlich noch, wo, ja. wo soll das alles hingehen und ich habe mal angefangen, weil ich halt eben nicht morgens um acht ins Büro rennen wollte, sondern weil ich halt eben ein freies wollte, Leben führen möchte. Ich
1: wollte gerade sagen, wir haben eine große Gemeinsamkeit, ich zitiere jetzt dich aus deiner, von deiner Internetseite und zwar, habe ich das Prinzip Studium und Ausbildung nie verstanden. <lacht> Das geht mir auch so. Also da sehen wir uns auch, das ist eine absolute Gemeinsamkeit, da überschneiden sich unsere Wege.
0: Ich habe es aber tatsächlich nicht, also vor allem das Prinzip Studium nicht verstanden. Ich auch nicht. Ähm, Im Nachhinein, jetzt wo ich mich mit Dingen beschäftige, die mich wirklich interessieren, ist natürlich was anderes, aber die Abiturienten sind alle losgezogen und haben irgendwas studiert und dann habe ich mich auch mal vier Semester in alle möglichen Vorlesungen gesetzt und ich dachte, einfach nur mitschreiben das Ganze zu Hause nachlernen, das macht doch überhaupt keinen Spaß. Das kann es irgendwie nicht sein.
1: Ja, so ging es mir auch. Aber ich habe ich hab mal viel, ich hab, äh, ich hab, als dann meine Familie auf mich einredet, du musst ja was Anständiges lernen, Junge. Da habe ich dann auch äh, Sonderschulpädagogik studiert. Ja, das was mir was jetzt du auf bist. der Bühne manchmal hilft, weil <lacht> das ist auch eine Art Sonderschulveranstaltung. <lacht> Sonder <Das> <lacht> <da>. du, ja. <lacht> aber, Ich bin da nicht so sicher. <lacht> aber mir ging es auch so, ich und das Studium, wir haben uns respektiert, aber wir mochten uns nicht. Und insofern ist da nichts draus geworden. Ich verstehe dich also völlig.
3: Ja. Und jetzt während der Pandemiezeit, ja? Hast du dich die in Österreich abgesetzt, oder? Ich habe mal ein paar Mal versucht, dich zu erreichen und so. Du hast kurz mal abgetaucht und ja, hast du gesagt, du kommst erstmal nicht wieder, weil das
0: geht ja nicht. Hm. Du bist eigentlich Monate da geblieben. Wir haben dann eine kleine Wohnung gemietet, in Ramsau am Dachstein, was wirklich traumhaft ist. Ähm, und wo der nächste Nachbar dann so gefühlte 500 Meter entfernt ist. Und tatsächlich brauchte ich halt eben auch diese Zeit mal, ähm, so alles, alles abzustreifen und ja, das war auch jetzt nicht unkompliziert, muss ich sagen. Also auch so in meinem Kopf toben da viele, ähm, viele Kriege. Aber letzten Endes ähm, hat mir da vor allem halt eben, ähm, meine Frau dabei geholfen, halt eben einfach wieder zu, so auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen und zu sagen, was will ich eigentlich? Ne? Und ähm, das hat hat es mich komplett befreit, auch zu sagen, jetzt nicht darüber nachzudenken, wie finanziere ich mir mein, mein Leben, was ich mir jetzt so die letzten 30 Jahre aufgebaut habe, sondern was will ich tatsächlich wirklich. Und Musik ist ein, ist ein großes, großer Teil von dem, was ich wirklich will. Und habe da dann halt eben auch angefangen, mich davon zu befreien, halt eben unter irgendwelchen, nach irgendwelchen Dogmen arbeiten zu müssen oder irgendwelche, irgendetwas, irgendwelche Erwartungen zu erfüllen, die nicht von mir selber kommen. Und das war, war unfassbar schwierig, komischerweise. Aber es kann so befreiend sein, einen Schlagersong zu schreiben oder einen Volksliedtext zu machen. <lacht> wie oder zum Beispiel
1: 1995 so, von Feminist Lauter aus. Ja,
0: das ist ja ein richtiger Schlager. Da kommen wir gleich noch zu. Da kommen wir gleich noch zu. Aber ähm, wie gesagt, also, oder auch mal über ein Feature bei einer Death Metal Band nachzudenken, das ist, ist geil. Ne?
3: Ja. Es ist auch befreiend, darüber nachzudenken, Bürgermeister von Münster werden zu wollen. Stimmt, das
1: habe ich auch gelesen.
0: Ja, äh, total. Aber äh, vor allem noch befreiender war es, <lacht> das Praktikum bei, bei Markus Lebe zu machen. Denn ich habe tatsächlich eine Woche lang in der Verwaltung der Stadt Münster gearbeitet und bin von morgens bis teilweise nachts mit dem, mit dem Bürger, Oberbürgermeister unterwegs gewesen. Also das
2: hast Bank-Oberbürgermeister ein Praktikum gemacht. Markus ja. Lewe ist das
0: nämlich. Hier. Genau, man darf das nicht, also offiziell ist das bei der Stadtverwaltung Münster und mein Praktikumsvertrag lief auch mit der Stadtverwaltung. Aber der ähm, Chef der Stadtverwaltung ist natürlich der Oberbürgermeister und der hat mich dann halt eben auch unter seine Fittiche genommen. Und es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also einmal das groß rauszuposaunen in einer Talkshow oder in einem Interview und dann tatsächlich halt eben auch mit den, mit den Aufgaben mal konfrontiert zu werden und ich muss mir das nochmal etwas genauer durch den Kopf gehen lassen.
2: <lacht> aber du da hast so viel darüber gesprochen gerade, was, was willst du ähm, mhm. Was willst du überhaupt machen, was willst du sagen, weil ich habe hier unten tatsächlich stehen äh, auf meinem Zettel die Frage, was willst du sein? So, weil bei dem ganzen, was du gemacht hast, was du ja jetzt erzählt mit dem Hubschrauber von einem Termin zum nächsten, weil du es sonst nicht hingekriegt hast, so, ähm, war das jetzt das, das erste Mal, dass du so ein Reset gemacht hast tatsächlich? Oder hast du das in der Vergangenheit auch schon mal gemacht und bist dann immer in alte Muster wieder zurückgefallen?
0: Ich, also ich würde nicht behaupten, dass ich in alte Muster zurückgefallen bin, jemals. <lacht> zumindest habe hab ich das auch heute nicht das Gefühl. Das ist immer nur ein neues Level gewesen und Musik ist dabei immer eine Konstante gewesen oder zumindest halt eben auch Texte zu schreiben oder auf einer Bühne zu stehen. Und in der Form, mit Sicherheit letzten Endes auch durch Corona dann nochmal intensiviert worden, ähm, war es das eigentlich das erste Mal, dass ich ein, ähm, ja, mich wirklich mit mir selber auseinandergesetzt habe, darüber nachgedacht habe, was will ich eigentlich viel in der Richtung halt eben auch an Lektüre von von meiner Frau ähm, empfohlen bekommen, die, die mir extrem weitergeholfen hat. Und ähm, ja, das hat mich halt eben weitergebracht und so darüber nachdenken lassen, dass ich halt eben auch keine 20 mehr bin. Und das ist ein entscheidender Punkt gewesen, der für mich ein Wandel war, dass ich gemerkt habe, ja, Alter, du bist 50 oder ich werde jetzt 50.
1: Junge und Hund, du.
0: Ja, genau. aber trotzdem, es, hier, ja. Ja. es gibt mittlerweile 16-Jährige, die, die äh, Welthits schreiben oder machen. Und ähm, von denen bin ich halt eben 34 Jahre entfernt. Und das ist ja, ich könnte schon fast deren Opa sein. <lacht> Und, ähm, aber das, das, muss ich in meinem Kopf auch erstmal klar kriegen, dass es bestimmte Dinge gibt, die ich halt eben nicht mehr machen kann in der Intensität, wie ich sie halt eben vielleicht als 20-Jähriger, 25-Jähriger gemacht habe. Und das ist einfach eine, eine ganz, ganz, ähm, wichtige Wendung in meinem Geschäftsmodell. <lacht> Weil 30 <lacht> Jahre lang habe ich gesagt, ja, ich kann eigentlich alles machen, was ich will. Das ja, letzte Mal. Und habe mich aber ist,
3: nie entschieden. Das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, standst du äh, auf der Theke.
0: Mhm.
3: Und <lacht> schrie es das Publikum an, und das Publikum schrie zurück. Ja. Ähm, du hast jetzt viele, also du hast deutsche Sachen gemacht, relativ viele, die ich auch echt ganz gut finde. <lacht> Ziemlich gut, mhm. sogar zum Teil. Und äh, wird das weitergehen? Das ist eine sehr gute Frage. Also, wir ja. haben ja immer, mal, ich habe so ein ähnliches Problem. Ich habe ja mit meinem Bruder Platten gemacht in Deutsch, da kam Fury. Und dann habe ich jetzt so für mich entschieden, ich muss jetzt irgendwie gucken, ich kann das mhm. nicht zweigleisig laufen, lassen, da zerreißt mich das irgendwie total und das hilft auch den Sachen nicht weiter. Ich muss jetzt irgendwie eine Entscheidung stellen, erstmal ein wenig eine zeitlich befristete, was ich dann wie wo mache. Und dann habe ich höchstwahrscheinlich gedacht, ich denke mir mal, weil das meine Familie ist, mache ich jetzt erstmal Fury, weil das hat sonst keinen Sinn. Das macht gerade so einen Spaß. Dann schließt sich der Kreis wieder zuvor und es macht halt gerade Bock und deswegen machen wir so <lacht> weiter. Und äh, ich wünsche einfach passieren oder interessieren so. Was, was kann man jetzt erwarten? Was, was kommt da? Kannst du das sagen? Oder weißt du es noch nicht? Oder, oder bist du dir noch nicht sicher? Also, ja, falls, nee, du, falls, also du
1: vorhast, falls du nichts vorhast, <lacht> hast, lass uns mal hinsetzen, ein paar Songs schreiben. Ja, also, da, da hätte ich ne, zum vorhast, Also Da hätte
0: ich tatsächlich großen
1: Bock weil drauf. Weil wir haben ja eine junge Karriere jetzt wieder gestartet <lacht> und äh, wir brauchen Lieder. Also setzen du. wir uns aufs Hausboot bei dem Herrn Schulz, da wo wir dieses komische Festival gemacht ja. haben. Stellen uns ein Kännchen Tee hin und äh, schreiben ein paar Songs.
0: Da wäre ich tatsächlich sofort dabei und das okay. ist auch, ähm, ehrlich gesagt, okay. etwas, wo ich Bock drauf habe, also Songs zu, zu schreiben. Performance ist auch immer noch wichtig, aber mit meinem ähm, Solo-Projekt, ähm, da habe ich auch zwei Platten gemacht und das letzte Album haben wir quasi meine Frau und ich alleine auf einem eigenen Label veröffentlicht mit, mit einem ähm, Partnervertrieb zusammen, Belief Digital, was unglaublich viel Arbeit war und ich da erstmal verstanden habe, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und ein Großteil hat dann tatsächlich auch meine Frau sich irgendwie reingearbeitet. Rein und das war so ein, so ein Team von zwei Leuten, die eigentlich eine Arbeit gemacht haben, die normalerweise 10, 15 Leute bei einem, bei einem Major-Label machen. Und das ist jetzt so, so ein Aufwand zu betreiben, um meine Solokarriere karriere jetzt nochmal so voranzutreiben, glaube ich, das, das würde ich jetzt in der Intensität nicht mehr machen wollen. Und das will ich auch nicht mehr machen. Ich werde mit Sicherheit noch gerne auf der Bühne stehen und, und Konzerte spielen. Da ist meine Familie aber auch eher H-Blocks und ich glaube, da wird noch einiges kommen und da habe ich auch viele neue Ideen jetzt, was, was so Texte angeht und auch mal wieder so ein bisschen unvernünftige Texte zu schreiben. Aber so wirklich nochmal 100, 150 Konzerte im Jahr spielen, einfach nur um dem Erfolg hinterher zu laufen, das wird es bei mir so in der Form nicht mehr geben. Wenn der Erfolg da ist, könnte ich auch nochmal 100, 150 Konzerte spielen, aber das ist jetzt nicht mehr mein ist Bestreben. Also, Ich habe noch eine Radiosendung, die ich einmal im Monat mache, dann schreibe ich eine Kolumne und das Schreiben macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. Da gibt es auch noch diverse Ideen, aber noch nicht wirklich was Spruchreifes. ist.
2: Okay schließt sich ja der Kreis, weil ich habe ja vorne gefragt, ganz am Anfang, ne? Hier ist Henning Weland, so und dann sagst du, du bist von den H-Blocks, so, aber ne, du könntest ja auch sagen, du bist hier Juror von The Voice Kids oder der Oberbürgermeister von Münster oder so. Du siehst dich halt als Henning Weland von den H-Blocks. Das finde ich sehr schön.
1: Das, ist, das geht mir auch so. Ich finde das Schöne jetzt auch bei uns bei Fury ist ja, nachdem es so eine Weile nicht gab und wir uns nicht auf den Pelz gucken konnten. Dass es tatsächlich geil ist, so eine Gang zu haben, mit der ja. man durch die Gegend zieht und diesen Quatsch macht und alle sagen, du bist doch total bescheuert, ist ein schönes Hobby, mir egal, ich mache es halt. Und dadurch, dass man es macht und dass man es zusammen macht, kann man auf ein Level kommen, plötzlich was äh, größer ist als viele andere Dinge.
0: Absolut. Und gemeinsam ist man halt immer größer, als man jemals, oder als ich jemals alleine werden könnte. Und das Schöne ist halt eben auch jetzt ohne diesen, diesen Druck von außen, wenn, wenn wir zusammensitzen und darüber uns unterhalten, was ist eigentlich passiert in den letzten 30 Jahren, dann äh, ja, dann ist das schon irgendwie so ein, so ein Test in Tee wert.
3: Genau. <lacht> es ist doch schön, dass wir jetzt endlich alle wissen, ja. wer wir sind, oder? Ja. Ja, du, ich finde, das ist auch Normal normalerweise nicht gestellt für so einen Podcast. <lacht> ja. Genau.
2: Ja, ich äh, würde sagen, das war der Podcast Radio Orchid. Ja, ähm, Henning, es, äh, hat sehr viel Spaß gemacht und vor allen Dingen äh, muss ich noch mal ganz kurz zum Abschluss sagen, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, äh, weil ja, ähm, Henning, wir haben uns kennengelernt vor über 20 Jahren einmal, ganz ja. kurz. Ähm, John Lenn Talent Award, du in der Jury, ich Moderator dieser Veranstaltung. Und ich habe dann vorher immer versucht abzusprechen mit den Juroren. Na, wann brauche ich euch auf der Bühne, Umbaupausen überbrücken und so. Da habe ich immer die Juroren geholt. Dann habe ich mit dir gesprochen und du warst wahnsinnig gut ich drauf. Ich will gar nicht wissen, warum du so gut drauf warst an dem Abend. Aber du hattest eine gelbe Handpuppe mit, Mr. Euso ja, so, von, von, von von, von Levis damals dieses Werbepüppchen irgendwie so eine Handpuppe. Und du wolltest <lacht> dann, du wolltest dann, dass ich mit Mr. Euso spreche. Und nicht mit dir. Und das ist mir tierisch auf den Sack gegangen. Ich musste dann mit Mr. Euso sprechen. Und irgendwann, später am Abend, lag Mr. Euso da. Und da habe ich den eingesteckt. Ich habe den mitgenommen. Ja, ist doch geil. so und ich wollte mich jetzt dafür entschuldigen, dass ich dir den geklaut habe. Und ich wollte dir eigentlich, den dazu kommen. Ich finde den nicht mehr. Ich finde Mr. Euso nicht mehr. Leider ist irgendwo so. bei den Spielsachen meines Sohnes geblieben. Es tut mir total leid. Ich wollte das damals. Ja.
0: Das, das wäre jetzt geil gewesen. Ja, genau.
2: Ich wollte den, ich wollte den hier so hochhalten, aber ich habe ihn nicht gefunden. Ich wollte mich nochmal entschuldigen nach über 20 Jahren, nee, dass das das ich
0: das, das Ding eingeschleckt habe. Entschuldigung, nicht angenommen, weil <lacht> es tut mich zu entschuldigen.
1: Das war Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse Podcast bei Radio Bob. Mehr davon von jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.